0: Hola y bienvenidos una vez más a Cienciando, el espacio que tiene la Asociación Española para el avance de la ciencia, pues para que conozcamos mejor a nuestros investigadores e investigadoras de nuestro país y así como todas las líneas de investigación que ellos, que ellos y ellas desarrollan. La, hoy la entrevista que queríamos hacer era bueno, pues un tema muy del día a día. Ayer saltó el estado de alarma, se dio punto final en España, ...y lo que nos preguntamos todos es qué está pasando hoy... Eh, ...y qué va a pasar mañana con la COVID, ¿no? Y para eso hemos llamado al doctor eh, José Antonio López Guerrero. ¿Qué tal, José Antonio?
1: Hola, muy bien. Eh, encantado de volverte a saludar.
0: Muy bien, pues eh, hemos llamado a José Antonio López Guerrero... ...porque es un especialista en estos temas. Muchos de vosotros les ha le habréis visto en los medios de comunicación... ...explicándolo y explicándolo muy bien en las últimas semanas y por ello te felicitamos, porque no es siempre fácil, luego hablaremos cómo con los medios de comunicación, tener que dar toda esta información, y porque todos estamos un poco bueno expectantes ¿no? de qué puede pasar en las próximas semanas eh, con todo esto. Hoy, José Antonio, permíteme sobre todo que te presente a la audiencia, José Antonio es profesor titular de microbiolo microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, es director del grupo de neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la propia universidad y director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, ¿qué balance podemos hacer de todo esto? En la audiencia básicamente le interesa la ciencia, le interesa la innovación, pero que me gustaría hacer un balance de, desde el punto de vista científico. ¿Qué balance haces de todo lo que ha pasado?
1: Pues agridulce, que se ha puesto en marcha y se ha comprobado ya la capacidad de coordinación que tienen todos los centros de vigilancia epidemiológica del mundo, el Centro de Control de Emergencias eh, Sanitarias eh, aquí en, en España, al frente del, de, como, como vocal tenemos ya al combustible Fernando Simón, eh, se ha puesto en marcha eh, una red increíblemente rápida, excepcionalmente rápida, de, para el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas posibles vacunas. Ya veremos si llegan a buen puerto. También, bueno, pues ha puesto, por desgracia, también en, en, de manifiesto eh, la poca clase política, la poca talla de la clase política que tenemos en España, donde han preferido seguir haciendo sus campañas electorales eh, utilizando sin ningún tipo de pudor hasta nuestros muertos, nuestros queridos fallecidos y familiares, en, en beneficio propio para intentar pescar en sus caladeros de votantes Eso es una gran vergüenza, que la historia tendrá seguramente que decir algo al respecto cuando tenga más perspectiva. Y bueno, pues han, han salido a relucir muchos defectos, quizás exceso de confianza de que estas pandemias iban a poder ser más fácilmente detectables y, y controladas y al final, eh, bueno, afortunadamente, hemos funcionado relativamente bien. No tenemos la comparativa de qué hubiera ocurrido si no hubieran estado todos estos centros de vigilancia activos. A lo mejor pues ahora estaríamos hablando de millones de muertos en vez de, de cientos de miles de muertos en todo el mundo. Y esa es un poquito la, la conclusión, que sigue que funcionan los, me, los mecanismos de, como digo, de control. Se pusieron en manifiesto en el 2009 con, el, con la gripe A, en 2014 con el ébola, en 2002 con el primo hermano malote del SARS-2, que era el SARS-CoV-1, que desapareció afortunadamente porque no, no se transmitía de forma sintomática y se pudo detectar y controlar. Y, y bueno, pues y se ha aprendido quizá la lección que solamente con un mundo unido y globalizadamente unido podremos salir adelante. De poco sirve que controlemos como lo estamos haciendo en Europa. Si ahora tenemos el foco trasladado a algunos países, en India, en Irán, por ejemplo, y sobre todo el foco caliente de América, y hablo de América, hablo de Estados Unidos, hablo de, de Brasil, pero también hablo de Perú, hablo de, de, de Chile, si ahí el virus sigue en expansión y activo, poco servirá que de aquí declaremos ya el estado de desescalada y de final de la pandemia cuando no lo va a ser. Ya estamos viendo que estamos teniendo ya casos de importación, se abren los aeropuertos, eh, los brasileños que tengan residencia en España pueden venir y con ellos mucho, mucho virus en muchos puntos, ya se ha visto en Murcia también con, con, eh, con bolivianos que no obviamente tienen toda la, todo el derecho del mundo a venir, puesto que tienen sus residencias ya declaradas en España, pero eso pone de manifiesto la debilidad del sistema y la necesidad de un control unificado y sincronizado eh, para atacar al virus en, en toda la aldea global.
0: Yo creo que hay tres puntos que han salido ya en estas tertulias de Cienciando que también me gustaría remarcar contigo y ver tu, también tu opinión. Uno ha sido que la gran coordinación científica a nivel mundial, que no sé si esto ha tenido precedentes en, en algún caso. El segundo punto que me gustaría abordar es cómo muchos grupos de investigación que nunca se habían dedicado a temas de biomedicina se han puesto a trabajar en, en el marco de, de la COVID, ¿no?, para desde punto de vista de materiales o de, de todo tipo de ingenierías, por ejemplo, eh, que serían destacables. Y yo creo que el tercero ha sido la exposición de los científicos a los medios de comunicación, que aunque bien es cierto que se venían haciendo en el pasado, yo creo que ahora, no sé, incluso en alguna tertulia hemos hablado de la sobreexposición de la ciencia. Entonces, me gustaría este tipo de... de en estos campos tener un poco tu, tu visión, empezando por, por esta gran... Eh, coordinación mundial eh, de trabajo. ¿Qué te ha parecido y qué crees que de esto podemos sacar en positivo para el futuro?
1: Siempre podemos especular si China nos dio toda la información o, o no. Podemos especular, algunos no nos creemos esas cifras iniciales de, no sé si 3.000 o 4.000 muertos y 80.000 infectados en un país de más de mil millones de habitantes. Eh, hay indicios que parecen indicar que fueron muchos más. Podemos especular si ahora, con estos rebrotes estos que están dando en Pekín, también están siendo total y absolutamente transparente y a tiempo real, porque se especula que si el día 17, más o menos de enero, cuando ya, o a principio de enero, cuando ya se hablaba de la primera secuencia del virus como algo novedoso, se especula de si realmente el virus surgió en esas fechas o ya estaba circulando meses o muchos meses antes, se habla ya hasta que posiblemente en agosto de, de 2019, pero, en términos generales, sí ha habido una gran coordinación del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, del CDC, del CDC europeo también, la OMS, con sus aciertos y con sus eh, mensajes, a veces, un poco confusos sobre mascarillas y tal, que, bueno, que muchos científicos seguimos creyendo que los datos científicos avalaban esa primera in indicación de no usar mascarilla. Luego se, de se descubrió que no era así y fui el primer defensor del uso de la mascarilla. Eh, también, eh, bueno, pues eh, se, ha, se ha puesto en claro que el mundo de la ciencia eh, está claramente despegado y por desgracia tiene que estar unido eh, financieramente, pero despegado intelectualmente del mundo de la política. Hemos visto como los científicos tenían que hacer alegatos en contra de sus, eh, de sus presidentes de gobierno, sobre todo obviamente ya sabían en qué estoy pensando, en el país más poderoso del mundo, donde las declaraciones de ese señor, seguramente con muy poca capacidad cognitiva y por lo menos para grandes emergencias como es esta pandemia mundial, ha demostrado que los científicos sí estaban a la altura, pero claro, están supeditados un poco a, a las directrices eh, políticas que se dicten, algo parecido estamos viendo en, en Brasil. Y en Europa, al revés, en Europa realmente eh, sí se hizo un mayor caso quizás a los, a los científicos, para bien y para mal, para bien en, en Reino Unido, cuando gracias a, a, a las predicciones matemáticas y científicas, Boris Johnson tuvo que eh, reconsiderar la opción sueca de, de dejar que la población se infectara para alcanzar la inmunidad de rebaño, algo que los científicos aconsejaron en Suecia, eh, el, el epidemiólogo Abnor. Eh, que ahora está dando excusas, eh, está dando, pidiendo disculpas porque no fue, parece ser, la mejor estrategia, pero es un conjunto, eh, sí ha habido una gran eh, conexión y, y, bueno, y eso eh, significa algo para la ciencia. Ahora mismo, eh, a, en todos los debates políticos, eh, parecen dejar claro que, que la ciencia tiene que estar ahí, pero se está diciendo que la boca muy pequeña, si os fijáis, entre insulto, insulto y, 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 y discurso tosco y amenaza en nuestro Parlamento, entre los políticos, ¿cuántas, eh, cuántas veces se ha hablado de, de la necesidad imperiosa de, de aumentar la, el PIB para, para investigación? Pues yo no recuerdo si ha ocurrido entre desgraciado, postumas imbécil, no sé qué, terrorista, ¿cuántas veces ha salido la palabra vamos a investigar en ciencia qué es lo que nos va a, salir de, nos va a sacar de, de futuros problemas? sin ciencia no hay futuro, sin un país eh, es rico porque investiga. Estos mantras que yo repito a diestro y siniestro en todos mis programas y en todos mis programas de radio y de televisión, no calan en la, en la población eh, política. Ahora, pues sí, ha habido una emergencia nacional y se ha dado puntualmente un dinero para investigar en, en, COVID, en el virus de sars 2 en el virus de la COVID, y como tú decías, ahora de repente han salido coviteros de, de todos los rincones de, 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 de las artes, se han pedido proyectos para contra la Covid, yo creo que desde filología etrusca también se han pedido proyectos, desde los departamentos más extraños de física, química y tal, laboratorios que no, no sabrían ni definir lo que es un virus, de repente se han lanzado y han conseguido muchos de ellos financiación, cosa que ahí estoy un poco dolido porque mi grupo que presentó un proyecto con un polímero que ya había funcionado en, en cultivos celulares y que había demostrado en, en animales que, que no era tóxico, pues nos quedamos sin proyecto. Afortunadamente hemos conseguido otros proyectos privados y, y nacionales también para investigar. Pero ahí estamos, a que realmente... Y esto, mientras ocurría esto, mientras se daba más dinero para la investigación en la COVID, pues vimos como la universidad se paralizaba, se paralizaban los centros de investigación. De repente, dejó de ser esencial la investigación. Ya no ya no, pare, ya no pareció ser importante investigar en otros virus, en SIDA, en dengue, que ya lo tenemos en España, en ébola, ni tampoco en otras enfermedades como las cardiovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo, eh, las oncológicas... De repente, todo se paraliza. Solamente funcionan los trabajos esenciales. De repente, se abre la mano para los trabajos no esenciales, que al parecer es solamente el ladrillo, ya la, eh, la presidenta de la de Madrid Ayuso dejó claro que la construcción tenía que, que tenía que surgir y ya empezaron a funcionar los trabajos esenciales y los trabajos no esenciales, pero la investigación siguió parada. Es decir, la investigación para los políticos ni es esencial ni es no esencial. Solamente se empezó a abrir ya los centros de investigación y con ello la autónoma, pues a partir ya creo que de la fase 2 ya, cuando ya se empezaron a abrir ya el resto de los trabajos. O sea, esa es la consideración que se tiene para la política de, de la investigación, que es aquello que se hace cuando ya todo lo demás está cubierto, sin darse cuenta que es el motor de, de un país. Y así, y así nos va, claro. Ha
0: sido sorprendente sobre todo el, el que no hayan podido los grupos de investigación, excepto del tema exactamente de coronavirus, haber podido trabajar durante semanas. Eh, y en algunas y en algunos grupos en algunos grupos, algunas líneas de investigación van a ser muy muy fuertemente dañadas por mucho tiempo. O sea, esto no es una, una cuestión. Que, que se recuperará de forma sencilla y de forma en el muy corto plazo. Es verdad que las medidas sanitarias se tenían que eh, respetar, pero nos ha sorprendido mucho a todos, lo hemos dicho ya en estas tertulias de Cienciando, que, bueno, que, que no podíamos entender cómo los grupos de investigación, por ejemplo, Mariano Barbacid hizo una carta que salió en muchísimos sitios, donde, sí. donde lo decía muy claro, pero millón, nos sorprendió mucho que el Gobierno no reaccionó de forma inmediata no, pero, a esta pero, demanda. ¿no?
1: Pero ni con, ni con la ciencia, ni siquiera con la sanidad, que puede uno decir, bueno, la ciencia parece que la percepción de la, de la sociedad, que tú preguntas a la, a la gente en la calle, sí, la ciencia es importante, pero no, no la asocian que detrás de un tratamiento de la próxima vacuna, de la de próximo tratamiento, ya sea del COVID, o sea, del Ébola, o sea, del, del VIH, que seguimos sin vacuna, hay mucha investigación. Hay investigación de la que a mí no me gusta llamar básica, pero investigación preliminar de laboratorio, lo que se llama preclínica, y hace falta financiación. Eso no, ahora sí se entiende que hace falta más inversión en sanidad porque hemos visto las orejas al lobo, hemos visto personas eh, falleciendo en, en el suelo de, de, de los pasillos de muchos hospitales, por desgracia hemos visto a muchos de nuestros mayores falle fallecer sin prácticamente posibilidad de asistencia en residencias. Entonces ahora de repente parece que sí se activa esa lucecita. ¿Dónde está el poder de la España universal? La España de, de la sanidad universal, aquella del turismo sanitario que venían de, todo, de todas partes del mundo para curarse en España, porque aquí la España era gratuita, universal. De repente descubrimos que tenemos un PIB muy bajo en sanidad, descubrimos que tenemos eh, menos de, de tres veces menos número de cama por mil habitantes comparado con Francia, con, 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 con Italia con Alemania, y, y, y ya ni qué pensar en poderío eh, de biotecnológico, cuando hablamos de... es que no hemos hecho más test, eh, el gobierno no hace más test, eh, más PCR, es que las PCR no se hacen pinchando un dedo, las PCR hacen falta termocicladores, aparatos que cuestan decenas de miles de euros y que hay que instalarlos y que hay que tener personas que eh, sepan manejarlos, o sea, que todo eso sale con investigación, con inversión en I+, más sí y en España ahora mismo eh, seguimos con el in que inventen ellos. Desde 2008 hemos ido perdiendo poderío en investigación y también en sanidad, claramente, apostando por modelos de sanidad privados que, van, eh, que se gestionan por, eh, por beneficios y no por resultados y, y así nos hemos pillado. ¿Han aprendido los científicos, los políticos de todo esto? Por lo que veo yo en televisión, no han aprendido. Siguen tú más y tú más, anda que tú, tus muertos son tuyos, los míos son... Siguen con un discurso realmente eh, que no es propio de un país que están entre las diez primeras potencias mundiales, dicen, del mundo. No nos merecemos esta clase política, no nos merecemos eh, ser eh, 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 vilipendiados por estos políticos que, de momento, no, no cogen la, el toro por las orejas y deciden remar a la misma dirección que no es otra que la de apostar por la investigación y apostar por la sanidad, todo público, con dinero público. Mientras eso no llegue, estaremos abocados a seguir pidiendo test fuera de España, a seguir esperando a que lo que sobren en China y tal llegue a España. Ya hablamos de mascarilla, hablamos de test, hablamos de, de serología y hablamos, por desgracia, también de, de, de tubos para entubar a personas en las Ucis es lamentable, pero no tengo la percepción de que se esté aprendiendo nada, al menos desde el mundo de la política.
0: Desde la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, lo que apostamos realmente es por un gran pacto social de la ciudadanía a favor de la ciencia, eh, donde realmente sean los ciudadanos, a miles y a millones, pidamos y obliguemos a nuestros políticos a tomar medidas sobre estas cosas que estamos diciendo. Con lo cual, mi pregunta un poco iría en la línea de... Un poco lo he dicho antes, pero tú has hecho un esfuerzo tú personalmente y otros compañeros científicos, no son tantos los que salís continuamente a los medios de comunicación. Esto, para el que no lo sepa, es un desgaste continuo, porque aparte de dar tus clases... Sí, y una que úlcera. No puedes, el, 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 la investigación que, que tenéis que hacerlo, pues el compromiso que tenéis con la sociedad de salir y atender a los medios de comunicación, la verdad es que es para agradeceroslo muy sinceramente, y, pero claro... Por otro lado, te, me gustaría preguntarte, porque tú lo vives muy en primera persona, al final tienes una percepción, sí, lo has dicho muy bien antes, a nivel social el científico está muy bien, tal, y pero realmente tenemos la sensación de que la sociedad quiere a sus científicos, quiere más ciencia y entiende que sin ciencia, por ejemplo, no habrá luego medicina o que sin ciencia no vamos a tener, por ejemplo, la vacuna?
1: Bueno, las encuestas de la percepción social de la ciencia que hace la FECIT cada dos años Indica algo así como que progresamos adecuadamente, ¿no? algo así como a los niños de, de preescolar o de niños de preuniversitarios. Eh, no sé qué significa eso porque el ritmo de, de crecimiento, de percepción de que la ciencia es importante, yo lo sigo viendo muy bajo. Sí, va aumentando, pero seguimos creo que en torno al 15% o 16% de la población los que opinan que la ciencia es fundamental. Cuando luego se le pregunta a la, a, a la población de, para ellos qué consideran, que es, que, que esta, que es ciencia y, y, y dónde están los científicos, siempre los sitúan únicamente en el ámbito sanitario. Hablan de los hospitales como los, los grandes centros de investigación, cuando por desgracia los hospitales, en los hospitales no se investiga. Se investigan en algunos hospitales específicos, sobre todo hospitales universitarios, porque hay personal universitario que investigan allí, científicos que investigan allí, pero por definición hospital y centro de investigación no son palabras que vayan unidas por definición, otra cosa que luego sí, y por definición un, un médico no es un científico, por definición, aunque muchos médicos hacen ciencia y sacan su doctorado, un PhD, como cualquier otro investigador, pero es la percepción de la, de la ciudadanía, porque es lo que le interesa, todo lo que tenga que ver con la salud. El resto de la investigación que al final abunda eh, y redunda en el bienestar social, eh, si hablamos eh, la, la cantidad de... De, de objetos de, de pequeños electrodomésticos y de, de pequeñas eh, ventajas de pequeños adelantos en la, en la en la sociedad que se han producido en el acelerador de partículas de, de Ginebra por ejemplo ahí, o de investigación en ese en ese ámbito como los propios microondas en el que un ascensor se abra o se cierre cuando vamos a entrar eh, los lectores de los compact discs podemos estar hablando de miles y miles de, de adelantos del bienestar y no solamente eh, eh, estos que son un poquito más, eh, más relajados, más, más, más menos culturales, ¿no? que hablamos de, de música, pero hablamos también de medicina, la capacidad de poder operar ya con una precisión increíble, eh, de, con una te, tele, 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 eh, teleoperación prácticamente, todo eso se debe a pequeñas investigaciones que la gente no percibe, no percibe, no, no percibe que la investigación en, en física en un laboratorio, en química, en biología molecular, en un laboratorio, es lo que al final acaba eh, implementándose en, en, en los grandes beneficios biosanitarios y, y sociales. Eso no se percibe. Y ahora sí, ahora se percibe que, Dios mío, que todo el mundo investigue para tener la vacuna lo antes posible porque la necesitamos. Funcionamos con, por el método del latigazo. Cuando, cuando nos duele la espalda es cuando decidimos eh, dar un paso y apoyar. Esto tiene que cambiar. Una sociedad sin, sin ciencia no tiene futuro, eso está claro, y eso tiene que llegar, tiene que permear desde las grandes instancias. Y si esto no viene desde, desde los políticos, porque se repita hasta la saciedad en los debates políticos, en, lo, en los debates en los parlamentos, en, en, las, en los debates electorales, eh, estamos abocados a repetir una y otra vez estos fracasos y a depender de, de, del resto de países pues, para, para seguir adelante.
0: De hecho, yo creo que como resumen de esta conversación, sin ciencia no hay futuro, nos sumamos al movimiento y sobre todo lo peor que nos podría pasar, ya lo hemos dicho en alguna de estas entrevistas, es que la palabra ciencia pase a ser un commodity en todos los discursos de todos los políticos, como ha pasado con muchas otras, como está pasando con la palabra talento, como ha pasado con innovación, como ha pasado con muchas otras, que siempre se dicen en todos los discursos, pero detrás de eso no hay nada. Simplemente hay pequeñas aportaciones muy, muy minoritarias el otro día salían que una convocatoria importante eh, aquí en, en, en España de proyectos de investigación venían a suponer lo mismo que creo que eran 14 kilómetros de AVE. Entonces, para financiar, creo que eran 2.000 proyectos. ¿no? No, no, no me sé los números en concreto, pero algo así. Esto no podemos. Eh, las comparaciones son odiosas. No hay que quitarle el dinero al AVE para que se darse la ciencia. No hablamos de eso. Pero obviamente, si, si queremos realmente tener un país próspero, tenemos que tener un país fuerte desde un punto de vista del tejido científico.
1: Sí, no, yo yo comentaba, comentaba que las elecciones de hace ya una buena legislatura, que un debate entre Rajoy, y no sé si fue Zapatero en ese momento, eh, comentaba con tristeza que la única vez que salió en el debate la palabra ciencia fue cuando Rajoy dijo que había que tener mucha paciencia. O sea, y, y, y no hemos avanzado mucho desde entonces. Eh, se habla, bueno, tenemos a Pedro, Pedro Duque, que de alguna forma no es en el científico, es técnico, si se puede decir, eh, en la NASA, pero está metido dentro del mundo de la investigación y yo no sé si tiene mucha voluntad, pero poca, poca maniobra maniobralidad, diré, maniobralidad, creo que sí, más o menos lo he dicho bien, no lo sé y quizá porque los presupuestos siguen todavía secuestrados desde hace dos o tres legislaturas y no se puede avanzar, pero sí hay muchos, muchos aspectos donde sí se puede avanzar. Uno que empezó con mucho ahínco y yo creo que ha ido perdiendo fuelle es la lucha contra la pseudociencia. A día de hoy seguimos viendo charlatanes, eh, buhoneros, farsantes, eh, vendiendo sus productos, es, estando denunciados, estando casi perseguidos y siguen saliendo con todo eh, el el, el descaro. descaro en los medios de comunicación, desafiando al gobierno, diciendo que van a hacer quedadas multitudinarias para abrazarse y para busuquearse porque no creen en el virus, porque sus plantas tóxicas y sus lejías tóxicas lo van a curar todo y no veo que haya movimiento contra eso, es más, veo que hay movimientos al revés, de que estos grupos pseudocientíficos con un gran poderío económico, más que el que tenemos los científicos, nos coaccionan, nos persiguen, nos intimidan, nos denuncian y somos nosotros los que tenemos que luchar e ir a caballo para defendernos de, de, todos estos, de todos estos buhoneros farsantes. Y no veo que haya avances desde la ciencia, desde el Ministerio de Ciencia, desde la posición de Pedro Duque, que en su momento hablaba de luchar contra las pseudoterapias y demás. No veo movimientos decididos. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo un país de, de brujos, de curanderos y de, y de charlatanes. Y, y, y poca apuesta por la ciencia de verdad y por, la, y por la ciencia médica de verdad. Que seguimos ahí luchando, viendo como la medicina tradicional china, que es la que está detrás de esta pandemia. O sea, no nos olvidemos que detrás de esta pandemia hay un país que sigue eh, eh, extinguiendo especies animales. Hablamos del rinoceronte blanco, porque sigue pensando que el cuerno, es afrodisíaco, que siguen matando pangolines porque dicen que sus escamas son eh, beneficiosas contra no sé qué terapia milenaria, que siguen traficando con animal, todo, todo tipo de animal salvaje que viene muchas veces desde, desde el sur, desde, desde Malasia, entrando en, en, en mercados con muy poca eh, salubridad, con, con muy, poca, eh, muy poco control sanitario y, y, mientras tanto, pues aquí en, el, en, el, en Europa, un gran grupo de ciudadanos aplaudiendo aquello porque, claro, es la medicina tradicional china que tiene miles de años, como si hace miles de años los chinos vivieran 200 años, cuando no, no, no pasaron de los 30 años hasta que llegó la penicilina, por ejemplo. Y esa es la lucha que tenemos todos los científicos constantemente. Mientras eso no se, no se ataje de raíz en, en todos los países y sigamos demandando desde Occidente eh, porquerías eh, eh, pseudo, pseudo místicas y pseudomágicas de, pues China y otros países seguirán esquilmando, seguirán extinguiendo especies, seguirán manipulando especies eh, salvajes y eso conlleva a que se sigan macerando virus dentro de, esta, de estos reservorios naturales y que eh, sí o sí sigamos, sigamos teniendo pandemias y estamos abocados. Y esta pandemia, ya insisto, que, que no es la mejor que hemos tenido, hemos tenido otras recientemente, pero tam también puedo eh, garantizar que no va a ser la peor que tengamos si vamos en esta línea. Y, y ahí dejo de lado, dejo ya en, en, en el tintero la palabra H5N1, que es el virus de la gripe aviaria, que como consiga eh, pasar a humanos y transmitirse con la facilidad, por ejemplo, del coronavirus, eh, lo que está pasando con el coronavirus nos, nos parecerá, como dice el iluminado del Bolsonaro, una, un, un catarriño.
0: Pues nos quedamos no con un sentimiento ni negativo ni pesimista, sino simplemente realista. Desde la ciencia tenemos que decir las verdades y a partir de ahí actuar, ¿no? actuar con, con rigor con rigor científico. Muchísimas gracias, doctor José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología y director del grupo de neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Te agradezco muchísimo que hayas sacado un hueco en tu agenda para habernos atendido hoy en la tertulia de Cienciando y que bueno que con todo esto que estamos intentando hacer realmente consigamos entre todos una sociedad que apueste y que viva y que sienta a la ciencia y a sus científicos porque solo con un gran tejido científico podemos realmente ser el país que nos merecemos ser. José Antonio. Sí,
1: simplemente despedirme, daros la gracia por dejarme decir estas imprudencias y, y decir eso que sin ciencia no hay futuro, lo repito, sin ciencia y, y ni divulgación de la ciencia hay futuro y finalmente, si me permite, terminar con el mantra de mi programa de Radio en Radio 5 entre probetas, que dice así, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia, vivan ciencia.
0: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Cienciando. Y bueno, y no sé la tertulia que vamos a tener concretamente, pero seguro tan interesante como la que hemos tenido hoy con el doctor López Guerrero. Hasta la próxima.
1: Un abrazo.